0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ скъпи слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Слави Бушнаков. Аз се казвам Йордан Георгиев и тази нощ ви каня на едно красиво, поетично пътуване с нашия експрес в света на Прекрасната млада поетеса Теодора Тотева, която е тук при нас в студиото, заедно с един от любимите ми актьори, Леонид Йовчев. Ще ви представим най-новата стихосбирка на Теди, на Сантиметър от чудото, издание на Жанет 45, която само след броени дни, доколкото разбрах от 11 ноември, ще бъде по книжарниците в цялата страна. Освен това ще поговорим за това как се раждат стиховете какво е вдъхновява най-силно как се променя поезията и с годините А Лео Йовчев ще ви прочете избрани стихове както от новата стихозбирка така и от преди тишината една също прекрасна нейна поетична книга която се появи през 2018 година Ще обърнем внимание и на някои от другите Занимания на теди, тъй като те са също изключително смислени и интересни. Освен това, тъй като на днешния ден, 9 ноември, преди 49 години от този свят си отиде големият актьор, апостол Карамитев, в минутите след 1,40 ще ви предложим едно изключително ценно негово интервю, в което той споделя свои съкровенни размисли за сцената и живота, Всъщност това е последното му интервю дадено за Българското национално радио на връх 50-годишния му юбилей само месец преди да ни напусне. Разбира се и в днешното издание на Среднощен експрес музиката, която ще слушате е подбрана от нашите гости. Започваме с първата песен, която е избор на Теди. Слушаме Beatles с Happiness is Warm Gun. She's
2: not a girl. Who misses much Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a windowpane A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots With his eyes while his hands are busy working over time A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust I left up turn hound I need a fix cause I'm gone down Mother Superior jumped the gun Mother Superior jump the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jump the gun Mother Superior jump the gun Mother superior jump the gun
1: И сте на територията на предаването Среднощен Експрес, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли при нас. Младата поетеса Теодора Тотева. Теди изключително ценен и много скъп човек за мен, когато имам щастието да познавам, и отново казвам един от най-любимите ми актьори в българския театър Леонид Йовчев. Здравейте, и благодаря ви искрено, че приехте по каната ни.
3: Здравейте, добра Добре. вечер и от мен. И аз благодаря за поканата.
1: Добър вечер. Поводът за тази наша среща е премиерата на новата стихосбирка на Теодора Тотева на Сантиметър от чудото, която от 11 ноември ще бъде по книжарниците в цялата страна и ще можете да се купите. Лично аз ви я препоръчвам. Теди, как се чувства един поет в, 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 в такива моменти, в На вечерието, преди да излезе нова негова книга, има ли нещо като предстартова треска? Нещо като разновидност на сценичната треска при актьорите?
3: Всъщност се чувствам изключително събрана и може би винаги преди нещо голямо, което ми предстои. Аз съм по-скоро един голям темерут, който не се вълнува, но си тези емоции остават а, в страни и по-скоро се събирам. Може би вълнението беше през цялото време, когато се случваше книгата и по-скоро през целият процес.
1: Това е твоя трета стихосбирка, като прави впечатление, че всяка една от тях е много различна от останалите. Всякаш е запечатала един конкретен период от твоето израстване. В този смисъл, плотна какъв отрязък от време са стиховете, които си събрала тук и има ли нещо като червена нишка, като основна планта, като концепция, която обединява всички тези стихове по някакъв начин?
3: Винаги има някаква основна нишка и може би това е момента в който, защото има някакви стихотворения, които са доста по... една нишка, която е по-сюреалистична, а стихотворения, които използват... Самите стихотворения е това, което ги обединява, е по-скоро по-метафорични са, по-абстрактни а, и може би това намирам като нещо, което ги обединява. Иначе стиховете са, има, имаше стихотворения, които не влязоха в предитишината, тъй като тя, всяка книга си има концепция, но тук няколко от тях са, примерно, писани преди 4-5 години. Иначе са стихотворения, а, доста нови и плотна, може би, всяка стихозбирка, всяка книга или всичко, което правят определени хора, е някакъв отрязък който си събрал от живота си и си се е подписал.
1: Ти самата, как би разтълкувала заглавието на книгата? Кога един човек се намира на сантиметър от чудото и има ли обикновено той реалното усещане за това или е там без да го съзнава?
3: Заглавието се роди доста спонтанно и аз тогава не мислех, че ще. То не беше заглавие за книга. То всъщност се роди от едно стихотворение и просто срещнах един изключително странен човек, който ми направи много приятно впечатление. Той беше а, човек, който бродеше из автогарата в Стара Загора и постоянно питаше за часа и питаше хората кога идват и си отиват автобусите, но той не искаше да се качи там. И всъщност аз обичам такива странни хора, защото в тях е чудото. И когато видях този човек, написах едно стихотворение. Той е третото стихотворение от книгата. И то е на, на сантиметър от чудото. Всъщност е заглавие, което искам да бъде... Искам да кажа, че поезията е празник и на сантиметър от чудото е спасението, което е в нас, а ние сме чудото, което може да го сбъдне. И дали сме понякога на сантиметър или сме самото чудо, просто не трябва да забравяме, че го носим в себе си. И всъщност, извъгах, че не се вълнувам за книгата, не вълнувам се, но... Всъщност смисъл е в спасението и в това да приемем поезията като един голям празник. Дори поетиката на моменти да е тъжна, дори да се говори за смърт, за болка, всъщност поезията е празник за самия живот. И
1: всъщност въпреки, че обикновено, като че ли чудесата се случват някак внезапно, изненадващо, без да сме ги очаквали, тук в самото заглавие се усеща едно предчувствие за това, че чудото ще се състои и че ти знаеш, че си на сантиметър от него?
3: Надявам се да има предчувствие. Надявам се и хората да усетят чудото и да го състоят те сами. Дали да ще прочитат книгата и ще го случат или не и пак ще го случат. Аз ще се радвам много, защото поезията сама по себе си е чудо. И самото слово, което ние изговаряме, извършваме, то е чудо на самите нас.
1: Казваш, че поезията е чудо. Аз точно това исках да те попитам какво за теб са чудесата. Ти си споделяла, че когато си била дете и си откривала света, всяко нещо ти е изглеждало като чудо, а в последствие когато си пораснала, чудесата са станали различни. Можеш ли да дадеш пример за някоя от чудесата на детството ти и съответно за това, което ти е изглеждало като чудо вече в по-зрелите ти години? Предполагам, че със сигурност едно от тях е и любовта.
3: За чудесата на детството Аз мога да говоря непрестанно Но тъй като аз имах Едно много, много хубаво детство И живеех с Баби, дядовци, кучета Братовчеди, котки И бях в едно постоянно Приключение с чудото И може би точно тогава откривах писането Като подсъзнателно Усещане за думи За някаква материя, която не познавам Но която усещам И знам, че ще се случи Пример за чудото не мога да се сетя, защото така като се връщам назад, може би всеки един ден е било едно голямо чудо. Аз имам такова семейство, което всъщност е едно голямо чудо. И си мисля, че всъщност тогава съм усетила самото писане и съм тръгнала към него. И в днешна гледна точка, мисля, че чудесата, се, чудесата не са неща, които ще са, огром, са огромни и можеш да ги видиш. Те са някакви много малки неща, които се случват в ежедневието ти постоянно.
1: А споделяш ли мисълта на Достоевски, че не чудото поражда вярата, а вярата поражда чудото?
3: Много хубава мисъл. Не чудото поражда вярата, а вярата поражда чудото. Да.
1: Тоест трябва да, да си повярвал, за да стане чудото. Знам, че ти си вярващ човек. Тук в тази книга има едно стихотворение, в което казваш, че този свят е за мъртвите, тъй като живите не остават задълго тук. Което е сякаш точно като едно твое виждане за вечния живот, вярата в вечния живот.
3: То по-скоро може би е планта за... Да, и за вярата във вечния живот, но може би е планта за тленността на човека и за това, че не е добре да се приемаме на сериозно и по-скоро да вземем... да вземем а, да живота като нещо, в което да вярваме и да го сбъдваме.
1: Добре, и тъй като когато имаме поет на гости в предаването. Най-важното е да ви запознаем с неговите стихове, с неговото творчество. Сега ще помоля актьорът Лео Йовчев да разтворим заедно с него страниците на тази книга. Приготвили сме ви няколко блока, в които ще звучат стихове на Теди в изпълнение на Лео, а вие имате привилегията да сте първите, които ще ги чуете сега ще тръкнем един специален музикален фон и, Лео, имам думата да прочетеш няколко от стиховете на Теди.
4: Един ден, толкова обикновен като нещастието ти, толкова делничен като чиновник между 9 и 5, ще се сблъскаш за самото сърце на нещата. Ако сърцето ти съществува, ще се почувстваш като гола електрическа кружка в тясна нощна уличка, където излиза звукът на лятото, ако сърцето ти съществува. Ще си всички гласове произнесли нещо безумно и възхитително, ако сърцето ти съществува. Ще си вуайор на тайни, ще си дете, родено с късмет, ще си умен и ще си тръгнеш веднага, ще си добър и ще се върнеш сега. Ще си любим и ще си вечен, ако сърцето ти съществува. Ако сърцето ти съществува. Има няколко начина да направиш градина. Един от тях е да засадиш от себе си дом. Да се прераждаш в праста, докато поливаш, отглеждаш, съдиш. Тънката линия на сътворението и ако погледът е бил достатъчно трудолюбив, а гърбът силно приведен, ще устаряваш дълго, ще устаряваш красиво, както устарява Бог. И ще започнеш да се топиш, да се събираш в един хоризонт, където животът, тревата, мушиците, корените и небесата се сливат в едно, за да превърнат човека в пръст, а пръста в градина. на сантиметър от чудото. и нищо друго на този свят. Само сърцето, човешко.
1: Това бяха стиховете на поетеста Теодора Тоти в изпълнение на актьора Леонид Йовчев. Благодаря ти изключително много, Лео. Същност, ти не за първи път а, имаш щастието да четеш стихове на Теди. Правил си го на различни поетични представения на нейни книги, четения, рецитали. Със сигурност си изпълнявал и стихове на други автори. Какво е по-специфичното, по-различното за теб, когато произнасяш думите написани от нея? С какво те вълнуват най-силно нейните стихове?
4: Не съм се замислял специално с какво а, се различават от другите поети, които съм чел. Но така ли е, че всеки текст, всеки поет е писал <laughs> тези думи, които не събирал в мислите си а, по много специален начин. Искам да кажа мисълта, която е вътре, особено на четене на глас, започва да изглежда по друг начин. От момента, който просто си четеш на вкъщи и когато го произнасяш, мисля, че още цялото изпълнителско изкуство се крепи на, на различието от това как човешкият глас и интерпретаторските, разбира се, умения на актьор, рецитатор, няма значение или просто читател. Той се превръща веднага в интерпретатор на глас. Защото наистина звучат много различно текстовете, когато ги четеш на ум за себе си и когато ги пр... прочетеш дори само пред себе си, като публика на глас. Така че, да.
1: Теди, за теб, какво е усещането, когато актьори четат твои стихове? Ти дори имаше цял такъв проект... По повод първата стихосбирка Голи стихове, като Лео беше един от участниците в него.
3: Доста приятно, тъй като за мен е много важно изкуствата да се съчетават. И както каза и Лео, когато произнесеш, произнесеш на глас едно стихотворение, самият текст. И когато си актьор, който борави с това и чисто професионално и той влага и нещо от себе си, всъщност се получава една много приятна амалгама. Но аз всъщност благодаря на Лео за прочитите и за участието в премиерите и за представянето на книгите, тъй като то е един процес, който ти Искаш да. в който стихът излиза, поезията се чува и достига до читателите и в това нещо поезията се случва. Тя става видима, тя става разпознаваема и носи определено усещане.
1: А случва ли ти се понякога ти самата да приоткриеш собствените си стихотворения, слушайки ги в изпълнение на някой актьор? Или изобщо на някой друг?
3: Да, Интересни са интерпретациите, дори когато съм била участник в Актьори срещу поети и когато слушаш актьорите, когато слушаш и поетите, аз често чета стихотворения на глас, не мои, на различни поети, за да усетя самото стихотворение. А когато, примерно, редактирахме книгата и я правихме с герой Господинов, той ми даде съвет а и аз го правя всяко стихотворение да го прочета на глас, да усетя самия ритъм, самата поетика.
1: Ти спомена, че има стихове, които не са влезли в тази книга. Има ли някое стихотворение, за което особено съжаляваш, че по една или друга причина не е попаднало тук в новата ти стихосбирка? Смяташ, че мястото му би било именно в нея?
3: О, не, абсолютно не. Аз съм от хората, които об... дори ако стихотворението е ясно, че си го писа оти, но не държа толкова, колкото самата стихосбирка, самата книга да, и, да бъде цялостна. И мисля, че тук с... И даже доста бях съгласна дали да махаме, дали да остават. А, не, всяко стихотворение си намира мястото, където и да е.
1: Добре, сега ще чуем една песен на Лей Иванова, шушу песен по избор на ТЕДИ
5: Злани двойки из парка си деля, и нещо тихо и тайно шете смутени шу-шом, шу-шум, шушу, шум, шу-шу-шу, страме шум съдиме двама в нощния час зелени клонки се спускат в нас, и всички листи си щепнат на глас just sister just sister just Шу-шу-шу, ше-шу, шу, шу, Не знаеш, ни не разбрах, че класи във всяка игра. Какво ми казваш, не чувам, Аха, ай се, су-ше, се, су, Чешешеше, чешеше, 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 чеше, чеше,
1: Ви сте на вълните на програма Христо с предаването Среднощен експрес. Наши гости днес са поветестата Теодора Тотева и актьорът Леонид Йовчев. Говорим си за новата книга на Теди на Сантиметра от чудото, която ще бъде по книжарниците в цялата страна от 11 ноември само след няколко дни. Отново казвам, че горещо препоръчвам на всички тази книга, тъй като тя по един много фин, красив и деликатен начин ни помага да си припомним как трябва да умеем да обичаме и как да тичаме към човека срещу нас, дори с риск да забравим ръцете си, как да се радваме на живота, на дребничките неща, на онези красиви нюанси в него, как да засадим себе си в истинска градина, една градина на земното и на духовното ни живеене и колко е важно да оставим след себе си следи следи като лято, както се казва в едно от стихотворенията, Само по този начин можем да стигнем до самото сърце на нещата. Те, това е първата стихосбирка, която е издание на женет 45. Специално поздрави на госпожа Божана Апостолова, ако не слуша в момента. Как всъщност се случи срещата ви с нея?
3: Това е, да, първата стихосбирка издадена от женет 45. Всъщност бях на Аполония, на... 2021 година в майсторски клас на Георги Господинов. Там бяхме, бях с много талантливи и чудесни хора и всеки ден редактирахме наши текстове. И един следобед Георги Господинов дойде при мен и ме попита: "Имаш ли трета книга?" Аз не бях планирала, просто имах писани стихотворения. И му казах, не, нямам. И той ми предложи дали иска да направим третата книга заедно. Аз, естествено, нямаше как да му откажа. И много се беше много хубаво чувство и усещане. И започнахме да работим по книгата от миналата година, септември.
1: А може би ще бъде интересно да разкажеш за нашите слушатели, какво по-конкретно представлява работата между автор и редактор при подготовката на една книга? Колко време ви отнема това и как във случая при вас протичаше сътрудничеството ви с Георги Господинов? Има ли такива моменти, например, когато той ти казва Тази думичка ми се струва, че е по-добре да я замениш с друга? Или тук тази строфа като че ли е излишна, ако я съкратиш стихотворението ще извъни още по-силно. И съобщо да споделиш някои от тези неща, които обикновено остават скрити за читателите ти.
3: Изключително приятна работа. Един творчески процес, в който знаеш, че ти тогава ще учиш. Ти ще учиш как се пишат стихотворения. И аз Всъщност съм доста внимателна към това на кога мога да дам тези стихотворения и бях изключително благодарна на герой Господинов за целия процес, тъй като той ме научи и на... А на неща, които са, как да кажа, то не е точно от кухнята, но ме научи, на, освен да редактирам себе си, този човек ме научи на висота, на поглед в, по-широк поглед в литературата също. Това е един доста голям творчески процес и човек, поетът, когато редактират, е един малък черак и на него му казват, това е така, това е добре, ние говорим, чисто приятелски като учител и ученик и човек от когато се учиш. Доста дълго време. Не мога да кажа, че дълго време редактирахме. Март месец изпратихме книгата в издателството, но се виждахме, работихме по ръкопис, четохме на глас, подреждахме. И да, имаше неща, които а, думите, махахме думи, слагахме нови. А, и така.
1: Прави впечатление, че Голяма част от стиховете ти са доста кратки. Кратката форма ли те привлича повече и така ти помага най-добре и най-пълноценно да изразиш онова, което те вълнува?
3: Зависи от самото стихотворение. Понякога идва и е много кратко, друг път е по-дълго и може би това е процес, който вече не е точно мой и м- аз мога да го овладея, но самото стихотворение понякога е много кратко, идва и си тръгва, а друг път изисква повече. Това, което разбрах от работата е, че понякога когато напишеш първото стихотворение и първите няколко строфи, а, Същност съдържат цялото стихотворение. Ти ги разгръщаш и трябва да намериш финала.
1: А всяка една идея, която ти хрумнали записваш върху Белия лист, дори и след това тя да не се превърне в стихотворение, или някак интуитивно усещаш още при раждането на Поривът и че от него ще излезе стих. Питам те, тъй като си спомнях за атанас далче, в който всъщност има много малко стихове, но всичките са прекрасни. И веднъж са го питали, а бе, на теб къде са ти лошите стихотворения? И той ми казва: аз лошите не ги пиша, просто не ги пиша.
3: Аз лошите ги пиша, но ги махам. <laughs> всъщност гледам да записвам, когато мога. И дори да знам, че стихотворението не е добро, всъщност аз искам да го довърша, за да... Не знам, понякога се упражняваш, понякога искаш да го разгърнеш. стихотворенията е дошло при теб, трябва да му обърнеш нужното внимание. Сега, ако вече е много лошо, много куцо, просто има стихотворение, което не се разгръщаш и трябва да ги оставиш. Ема някой, който работиш, работиш за финал и всъщност разбираш, че тези думи достават така и така, са построени.
1: А когато пишеш едно стихотворение, мислиш ли си как то ще бъде възприето от читателите ти или. Да се водиш единствено от потребността да излееш това, което те вълнува и което не можеш да сдържиш в себе си, а може би тайно се надяваш то да се хареса и на други хора?
3: Не, не мисля дали ще се хареса или не стихотворението. За мен по-важно е самото стихотворение и аз да му изпълня мисията и да го напиша. Всъщност важно е то да бъде добро и аз да му помогна да стане хубаво стихотворение. Надявам се да просто му обръщам внимание и се грижа за него. А, с, а, заставам пред а, нещо, което усещам. То винаги е много абстрактно или по- понякога го виждам в картина и, и го записвам. После вече редактирам.
1: Твоята предишна книга... Носи заглавието преди тишината, но тишината присъства много сериозно и в най-малко стихотворения тук на Сантиметра от чудото. Казваш, например, че тишината е майката, която отглежда света, или че тя е списък на всички изчезнали неща. Това са моментите, в които си спомняме за хората, които вече ги няма. Какво всъщност за теб е тишината?
3: Много свещено нещо е тишината. И всъщност тишината казва всичко. Тя може да... Тя съдържа всички неща. А, да, тази линия с тишината може би е продължение от втората книга. Тишината, както казва Иван Цанев, по-малко говори, по-малко говори, а ако можеш истината само. И тишината е едно смирение за нещата, които ние не може да владеем. А, трябва да трябва да уважим. Тишината е по-голяма от нас и всъщност, поред мен, словото се съдържа там. Колкото и да звучи противоречиво.
1: Всъщност, кога мълчанието говори по-силно от думите?
3: Когато е вярно.
1: Добре. Сега ще помоля Лео Йовчев отново да прочете още няколко стихове от новата книга на Теди на сантиметър от чудото.
4: Сърцето е отбито теле, което се плези и мучи. То никога не млъква. Облизате с целият си език, дълъг колкото едно обичане. После пораства, после е крава. Трома го влачи живот. А беше толкова пъргаво. Всяко влюване идваше някак внезапно. част от стихотворение. Половината от ръката и е, ръка на друг човек. Недописан. Тя тръгва. Пътешествието става през нощта. Част от стихотворението вече закъснява, ще изпусне влака. Онзи мъж с куфара е свил всичките си мисли в една шапка и е тръгнал на пътешествие със същия влак. Без да я познава, забрави е че я носи в куфара си. Тя знае единствено, че ще го посрещне. Затова бърза. Не слага никакъв грим, но в бързината забравя ръцете си. Когато го срещне, няма да има с какво да го напише, а той ще я гледа без да докосва. Че кой тръгва на такова пътешествие, без да вземе ръцете си, ще каже той. Ние, тези, които бързаме да срещнем, най-често забравяме ръцете си. Ама че неволна грешка ще се усмихне тя. Той ще стиска куфъра си силно. Все знае, че я е носи. Част от стихотворението ще спре до тук. Само влакът ще продължи. Ще пищи и ще пуши като цигара в тъното. И никой няма да разбере. Тя ще изхвърли куфъра му, за да не я носи. Тежеста я няма при обичане. Тогава той ще я познае и сам ще допише стихотворението. На пътешествие към някого се тръгва под тъмно и без ръце, за да се носят и двамата навръщане. Има благородно сбогуване, от където се тръгва всяко присъствие. Има високо обичане, въздух в ребрата, целувки, които запечатват времето, некаква странна фотография, Любовта.
1: Това бяха стиховете на поетеста Теодора Тотева, която е наш гост, заедно с актьора Плионит Йовчев. Теди, ти си родена в Черпан, родното място на Яворов, в също време си израснала в Стара Загора, този град, който е известен като градът на поетите. Възможно ли е цялата тази атмосфера? пропита с поезия на тези места, дори някак несъзнателно да е повлияла на решението ти да започнеш да пишеш.
3: Със сигурност е възможно, защото когато си роден в такъв град и си израснал в Стара Загора, ти, се, ти няма как да не научиш да, някой да не ти говори и да не ти разказва за поетите, които са живели там.
1: А помниш ли кога написа първото си стихотворение? Кога всъщност усети в себе си първите творчески импулси, потика да пишеш?
3: Още от много, много малка, може би малко, преди да започна, преди да се науча да пиша, аз видях някакви определени образи и особено докато пътувах, ми беше много приятно и не знаех какво е, но знаех усещането за него и е усещане, което човек свързва с писането. Но първото си чехотворение написах, когато получих първата си двойка по математика <сíns> <сíns> и <сíns> всички си мислят, че е свързано с първата любов. Не, първата ми двойка по математика, но така, по български 6, по математика 2 и така цял живот. Но сега има сантиметър в заглавието, с което поздравявам моята учителка по математика.
1: <laughs> Ето, добре, сега ще чуем една песен, която е по избор на Лео. Тя е от мюзикъл в Уестсайска история. Това е един квинтет, нарича се Тунайт, след което продължаваме разговора в студиото.
6: And there's nothing for me but Maria Every sight that I see
1: с предаването в Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Говорим си за новата стихозбирка на поетесата Теодора Тотева, която е тук в студиото, заедно с актьора Леонит Йовчев. Стихозбирка, която от 11 ноември ще бъде по книжарниците в цялата страна. И Теди, да кажем, че през месец декември ти ще участваш на панаира на книгата, където слушателите могат да те намерят и да получат автограф от теб, да се срещнат всъщност с теб.
3: Да, на 6 декември от 18 часа ще бъда на панера на книгата, който иска може да получи автография, ако на някого дължа пари, също може да заповяда, но ще се радвам да видя слушателите и да си поговорим за поезия.
1: А кога всъщност най-често се раждат в душата ти импулсите да създаваш изкуство? Обикновено, когато си тъжна ли пишеш, винаги ли всичко започва образно казано от сълзата капнала върху белия лист или върху клавиатурата?
3: По принцип, може би някак си така е прието, че когато човек е тъжен, пише. И това е доста тъжно за самото писане. Всъщност, пише, когато наистина усетя този творчески импулс, но когато също така най-вече чета поетични книги или минавам през нещо определено, виждам човек, дете, куче. Нещо се случва, което е красиво и може, може и да е грозно, може и да е страшно, но то ме вдъхновява и отваря... всъщност е някаква сетивност, като при всички изкуства, и те кара да усети света, той да мине през теб ако нещо ме впечатли, то може да е и добро, може да е лошо, тогава пиша. Тоест, пред теб
1: всичко се случва като натрупване на различни усещания, допери до различни неща, било от прочетена книга или гледан филм или среща с някой приятел или дори с непознат човек. и В един момент всичко това изкристализира в някаква идея за стих.
3: Да, да като сетиво, с което да уловиш тези неща в света, да минат през теб и ти, ако можеш, да ги разкажеш.
1: Добре, много поети твърдят, че пишат трудно и мъчително и че творческият процес при тях е като художествен израз на родилните мъки, докато при други думите буквално се изливат, все едно, че някой ти диктува отгоре. При теб как се случва това истинско таинство, раждането на поезията?
3: Много хубаво го каза за таинството. Ами, понякога е трудно, но пък ако е прекалено трудно, то... <laughs> доста нещо, което човек се напъва да, да излезе. Не е добре да продължава, но според мен трябва да бъде като някаква искра. И аз приемам поезията и писаното слово като нещо много, а, много по-голямо от нас. Нещо, което си открил и то те открива и ти трябва да влезеш чист при него и просто да... Да можеш да го овладееш и да си благодарен, че се случва.
1: А теб, кога най-често те спохожда тази искра, има ли определени часове от дълнощите, когато си най-активна творчески?
3: Може би в началото, когато излезе първата ми книга, пишех много... Нощем между два... нощем сутрин, между и 6, или по всяко време, сега по-скоро няма определен диапазон, но може би сега сутрин се чувствам доста преди, когато е тихо а, и всички са сънени, светът още не се е събудил и е приятно така да уловиш някакви усещания, да ги напишеш, да останеш на себе, за себе си.
1: Ти си споделял че най-често пишеш, когато се разхождаш или пътуваш на някъде. Може би тогава мисълта ти тече най-бързо и някакси, тъй като едновременно си в движение и в същото време можеш да се отдадеш на съзерцание и на такова спокойствие. Освен ако ти самата не шофираш. тогава да. е опасно.
3: Аз за това не шофирам, <сък> <сък> за да мога да пиша <сък> <сък> и да не съм опасна на пътя. А, всъщност, да, съзърцание. Съзърцание е много хубава дума. Според мен, пишещия човек по-скоро съзърцава. Той е един наблюдател и така един таен вуайор на света и улавя усещанията. Трябва много дълбоко да съзърцаваме и отвъд, и себе си. И това е много приятно. Също сега съм един човек, който, може би, постоянно съзърцава нещо, за да открие чудото някъде. Нещо има... Така стоиш и просто съзърцаваш и винаги откриваш тези чудеса. Откриваш някой по-различен, нещо по-красиво, нещо над ежедневното. Съзърцанието е много красиво, упражнение.
1: А от какво намираш спасение в поезията?
3: В поезията намирам спасение от ежедневните неща, с които човек се затрупва и в които забравя, че е смъртен, че е тленен и че всъщност живота е нещо много красиво, на което той трябва да се радва. Намирам спасение повече в четенето. Писането е процес. Може би, да, четенето е по-голямото спасение за мен.
1: Какво обичаш да четеш най-често? Кои са поетите, които най-силно те вдъхновяват
3: Ох, ами, те са страшно много. Обичам българска поезия. Обожавам българска поезия, дори понякога да ме депресира. Но всъщност харесвам много ферлингети, елият. Страхме, Страх ме, че ще пропусна някого. От българската поезия обожавам Георги Рубчев. Харесвам Константин Павлов, Мария Вирхов, Биньо Иванов, Екатерина Йосифова. А, страшно много са. Так, пропускам половината от тях. Просто а, едни красиви умове, които можеш да прочетеш, Харесвам и проза. Прозата понякога също е много поетична. Но просто поезията е нещо, което човек може да намери спасение. И всъщност тя е доста силно лекарство срещу апатията. Поезията е емпатия.
1: Да, ти много често обичаш да говориш за емпатията и затова искам да те попитам, защо всъщност е толкова трудно да постигнем това усещане за емпатия, да се поставим на мястото на другия, да разберем какво чувства той, за да можем истински да му Състрадаваме и да, да бъдем до него. Защо се оказва толкова трудно това в света, в който живеем?
3: Не знам дали мога да отговоря на въпроса, защото все пак всеки отговаря за своята емпатия и своите усещания. Може би се дължи на по-претъпени сетива към другия и на по- увеличени към самия човек, към себе си. Но да, емпатията е нещо, което човек трябва да упражнява.
1: Ти си споделял нещо, което много ме впечатли, че опитът те е научил да гледаш на света с очите на минувач, тъй като всички ние сме минувачи. Закратко сме тук на тази земя и това е едно изключително интересно прозрение, изключително интересна гледна точка към света.
3: Мен точно това ме спасява да минеш от тук, да гледаш с едно съзерцание, едно очудване и непрестанно да се вълнуваш, защото ако спрежа да се вълнуваш, не знам дали има голям смисъл от това да съществуваш, но да, с очите на минувач. С, когато си в друга страна, примерно, и ти изследваш непрестанно и времето прекарано там ти се струва невероятно и открива всяко кътче. И всъщност е хубаво, когато си в собствения си град, в който ставаш в 8, прибира се от работа, примерно в 6, непрестанно да гледаш с очите на минувача, защото това е реалността. Няма какво да се лъжим. Ние сме тленни, смъртни и ако забравяме да бъдем хора, то забравяме най-важното. И трябва да се радваме, да имаме сетива, да помагаме на другите. Добре,
1: сега ще помоля отново Лео да прочете още няколко стихотворения от новата книга на Теди на сантиметра от чудото.
4: В тихото. В най-кръглото тихо познахте. Като извивка за дом, като дума, която и двамата знаем. По те познах. И на мен ми се е случило това стихотворение. Стихотворението на всички неща то прави преживяванията поносими. Не говори за голямата любов. Не споменава смърта. Единствено, сменя линиите на лицето си. Променя думите. Бои се, че един ден някой ще го разпознае. Аз не го трябва да се внимава. Знае всичко. А здравей. Езикът ми се щупи. Затова ти пиша. Всъщност, нямам... Нищо ново за казване. Просто откривам тишината. Прилича на списък с изчезнали неща. Назвава имена и хора, които вече не съществуват. Понякога я записвам. Пускам я на грамофон на плоча. Ретро тишина от 90-те. Дядо ми слуша радио. Баба ми в съседната стая. Това е друга честота. Това са други езици. Прескачане. Само записът на сърцето е стар. Отдавна беше сякаш в сън на юни, когато хората и къщите си тръгнаха. Изхвърлиха черешите от пролетта и всички спомени от детството изнесоха. Изчезваме в сезона на утехата. Август Нещо зрее в твоето отсъствие Сладки, лепкави Зърна по пръстите По извивките на небето Трепет Едно разсеяно лято Което те забравя Оставя те Да бълнуваш на други езици Да си звук в маранята Искреният вик на цикадата Разрезът на нощта И вътре раната Август, последно издишване. Кръгло и топло отсъствие на някой. Остави следи като лято.
1: Това беше още един кратък фрагмент от новата стихосбирка на Теодора Тотева на Сантиметър от чудото, в изпълнение на актьора Леонит Йовчев. Тери, преди малко ти спомена колко много любими поети имаш, а до каква степен киното е източник на вдъхновение за теб, тъй като в тази книга е едно стихотворение, с един филм на Роберто Руселини. Предполагам, че става дума за Рим открит град, един от шедеврите на италианския неореализъм, времето на така наречената ера на белите телефони в италианското кино.
3: Да, а киното също е поезия и то ме вдъхновява стихотворението. Може би, дори не помня как го написах, защото беше точно след, след като бях гледала филма и просто, просто го написах това стихотворение. Беше много силно като усещане.
1: А имаш ли много... Това е стъкотворение, които са посветени на конкретни хора? Хора, които са те вдъхновили, които са били нещо като муза за теб?
3: Да, повечето дори от uh, книгата на Сантиметър от чудото са посветени на конкретни неща, на конкретни хора, много близки хора. Някои от тях вече не са тук, но са оставили това усещане в, в мен като от август кръглото по отсъствие на някой оставил следи като лято. И имам едно стихотворение специално за един мой много близък приятел, който е с посвещение и се оказа, че това е единствения човек на когото май е винаги посвещавам стихотворение в книга. И всъщност, да, това е на нея и аз.
1: А като човек, който порави с думите, имаш ли си любима дума коя е най-красивата дума според теб?
3: Има много любими думи. Не мога да кажа коя е най-красивата дума според мен, защото ще обидя <laughs> другите думи. Но ако трябва да правя конкурс за думи и не знам, не знам, има толкова красиви. Примерно благодаря, купнеш, благост, радост, здравей. Не знам дали имам точно любима дума. Вие имате ли любима а дума? Аз става еднага
4: да се сетих са охтика. Много добра дума Ох, Охтика,
1: е супер. За мен купнеш, може би. Една, но със сигурност аз имам много повече от една. Добре, тъй като след малко ще чуем стихове и от предишната ти стихозбирка «Преди тишината», по повод нейната премиера тогава художничката Дина Мирчева имаше един много интересен перформанс, в който рисуваше стихотворения върху различни модели. Сега, Мислиш ли да отбележиш по някакъв по-специален начин излизането на новата ти книга с някакъв подобен интересен проект?
3: Да, точно преди няколко часа писах на Дина. Тя в понеделник има изложба и каза, че след като приключи изложбата и която мисля, че е в кулата в Лозенец, да ще се съберем да мислим някакви неща свързани с стихотворенията има доста намислени проекти. Надявам се, да се осъществят.
1: Добре, говорихме си за поети, за филми. Дорс ли е една от любимите ти групи?
3: Обичам, да. Обичам Дорс. И тя винаги, ако тръгваме от към разговора с преди тишината. Сега винаги ми, напом... Дорс винаги ми напомнят за а, един мой близък човек, когато много хора обичаме, за да не е учирпански и обичам да ги слушам, за да си спомням за него.
1: Добре, сега слушаме Дорс с Take It As It, 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 as it come, на Дорс Избор на Истина вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощта на експрес. Още няколко минути продължаваме разговора в студиото с поетесата Теодора Тотева и актьорът Леонид Йовчев. И направо давам думата на Лео, за да може в следващите минути да ви прочете няколко стихотворения и от книгата «Преди тишината», стихозбирка на Теодора Тотева, която излезе през 2018 година.
4: Ти си обежна точка и жилище си за мъртвородени желания. Бездомни са твоите спътници, с които посрещаш телата на други. Напускаме себе си както се напуска дом. Бавно. Постепенно. Без метафори. Отваряме сърцата си и тръгваме. Завръщаме се само за началото. Правиш любов вътре и извън себе си, с теб или с други, с любовта или с болката, с съзерцанието и слепотата. Правиш любов в малкото тяло на душата си, правиш любов без любов, правиш духа на нещата, правиш себе си. Бездетна е светлината. Онзи, който я зачева, ще възвести Ана изтрии сузите. Градината вече няма безплодие. Благовестието е под езика. Под ножията му зачеваш думите. Тлението на плътта е като цъфтешна роза. Така изгниваме. Сякаш никога не сме били родени. Там в памета на душите не закодираме нищо. Нищо повече от малкото от невидимото към видимото, от тесните вени на страха, до широките мисли към светлината. Там, в памета на душата ти, стъпала. Натигаш се на тях, за да стигнеш земята на пръсти. В моята стая, разкъсана облачност, Глуби очертания на близки далечни спомени, белези на съществуване, всички предишни изричания са само сенки. Очертания на неща за докосване, купнежи, залепнали по стените, паежи на вече оловен миг. Всеки път, когато погледна нагоре, виждам нечи чужди желания. Върху устните остават само писъкът от плът, неразчертаната граница, където пътя е
1: прекъснат. Това бяха няколко стихотворения от книгата «Преди тишината». Предишната книга на Теди, както виждате, тя е доста различна, изключително философска поезия, с и много, много интересни образи в нея, тесните вени на страха, широките мисли към светлината въобще. Наистина, поезия на много високо ниво. Тери, какво има всъщност преди тишината?
3: Нас? Преди тишината, може би, сме изговорили вече всичко. И преди тишината е, е словото. Има малък парадокс, но мисля, че е така... И всъщност редактор на «Преди тишината» е Валентин Дишев, който е поет и философ. И така ловихме звученето на тази книга.
1: Всъщност тя започва с един епиграф, който е на Даниил Черепански. Твоя е братовчет ти спомена преди малко за него. Ние сме си говорили тук с негови колеги от Натвис Има един прекрасен фестивал, който е посветен на него в Родния Моград, Стара Загора. Но тъй като ти го познаваше много добре и какъв човек беше той? Да и... го описала?
3: Да, ами като много светъл, хубав човек, който гореше в това, което обичаше да прави. Той искаше да бъде актьор учеше в надпис да, и понякога пишеше стихотворения. След като се случи инцидента с Дани, аз намерих едно негово стихотворение. А, доста, доста силно. И всъщност, преди тишината започва с цитат от него и то е «А ти обичай, моля те, обичай истински». И може би това иска да каже и тази книга. Много, много красиво стихотворение. Писано преди един такъв момент.
1: Същност, аз прочетох, че твоите стихове са превеждани на, може да се каже, почти всички от големите европейски езици. И ли се досега обратна връзка, как се приемат твоите стихове от читатели извън България?
3: Не мога да кажа потичи на всички, но благодаря, Данчо. Почина всички френски,
1: руски, испански, португалски. Ами... Звучи доста така...
3: Има... Не, за... Не съм имала. Последно Марко Видал преведе едно стихотворение от антологията «Поезия срещу войната». То беше стихотворение писано «Както всички събрани в тази антология» стихотворение срещу войната и се представи ä, преведе на испански и го пред, представяха в ä, Барселона, ако не се лъжа, но не съм имал обратна връзка.
1: Същност, аз прочетох едно твое стихотворение за войната, намерих го в интернет, предполагам, че става въпрос за него, което казва, че войната е любовница на убийците, дъщеря на смъртта и на тираните. Стихотворение, което предполагам, че вдъхновено от, от тази война, която
3: Да за, в момента. Да, за съжаление, поетите пишат стихотворения вдъхновени от война и това е страшно. Но
1: тъй като ти, освен поет, си журналист, така, човек, който се занимава и с много социални, политически теми, как гледаш ти на, на това, което се случва в тази война? Лео, ти също, ще ти помоля да кажеш какво аз съм сериозен човек и бих искал да се занимавам за сериозни неща. <laughs>
4: <laughs> Само това мога <laughs> да споделя. Така бих искал да гледам на себе си и се надявам, че някакси или човечеството ще престане се занимава с глупости или просто ще дойде големия метеорит. Аз се моля всеки ден да ни споходи. Сериозно казвам, нека се занимаваме с сериозни неща, които са приятни и интересни.
1: Добре. Mm-hmm. Тъй като трябва да преключвам, аз исках все пак да кажа нашите mm-hmm. слушатели, че Лео, който, както знаете, е прекрасен актьор, съвсем скоро имаше премиера на сцената на Мамоградски театър зад канала, театър, в който в момента е на щат. Спектакъл по романа на Стендал, червено и черно. Така че, препоръчвам ви да го гледате в този спектакъл, както и в представлението на Теди Москов, Шекспирин и на Ивайло Кристоф, без асансьор, където играе много интересни роли ка на ръба, на комедийното и на абсурда. време, Теди, кажи с две думи само с какво се занимаваш в момента?
3: В Тихто момента... Спомняха, че
1: ти имаш и други много интересни занимания.
3: В момента съм копирайтер в рекламна агенция и съм изключително щастлива да работя с целия екип от колеги, приятели и много вдъхновяващи хора.
1: Добре, аз ти пожелавам на добър час на новата стихосбирка на Сантиметър от чудото и винаги си добре дошла да си говорим за поезия, театър, изобщо за култура и за всичко, което те вълнува. Лео, благодаря ти искрено и на теб, че да покагаме специално, за да си говорим за нещата, с които ти се занимаваш. Теодора Тотева и Леонити Овчев бяха гости в днешното издание на Среднощен експрес.
6: Seven months
1: В последните минути на днешния Среднощен експрес ще си спомним за големия актьор Апостол Карамитев, който ни напусна точно на днешния ден, 9 ноември, преди 49 години. Предлагаме да чуете едно изключително ценно интервю с него, дадено за Българското национално радио на връх 50-годишния му рожден ден през месец октомври 1973 г., т.е. само месец преди да си отиде от този свят
0: как да ви кажа 50 години, това е една хубава възраст красива възраст желана възраст но неудобното е, че на човек започват да му задава такива ини въпроси като вашите и той трябва сега да помисли много хубаво, така прегледно угледно, да отговаря това е едната страна външната страна, а другата страна е, че и без да му задава такива въпроси Стигнеш на 50 годишна възраст, човек сам сяда и си задава много въпроси във връзка с много, много, много неща. Аз не знам дали точно ще отговаря на конкретните въпроси, но вашите въпроси са повод, може би и аз, да си помисля и да направя някаква разно, разно, а, равносметка на на живота си, която е неизбежна в тези моменти. Как да ви кажа, на мен ми е много неудобно да говоря за миналото, защото аз миналото не го обичам. От нищо не се срамувам и за нищо не съжалявам. Но, миналото си е минало. Хубаво добро. Било е. е. Може би защото професията ми е такава, и за бъдещето си не обичам много да говоря, макар, че мисля за него. Не обичам да говоря за това, защото като актьор е, нашата професия такава, че трябва да чакаш, да те види режисьор в дадена роля, да, ти, да те поканят, да играеш в даден филм, директора да реши, че е удобна еди, коя си пиеса за даден сезон в който ти би могъл да се проявиш и тъй нататък, Така че нашите планови са винаги много зависими от други хора и колчам съм правил планове, винаги не е ставало точно това, което съм се мислил затова и за бъдещето айде да не говорим, макар че мислям. и не остава само едно това проклето и, и хубаво настояще Знам ли, цял живот, настоящето е запълвало живота ми. И то настояще такова е едно изпълнено само с работа. 50 години, като си помисля, много бих искал да видя и да преценя какво в живота ми е било победа, какво е било поражение. И стигам до едно тъжно заключение – че много от победите, които някога така тър... съм тържествувал, когато съм ги извоювал, след време се оказват жалки и незначителни. И обратното, много от пораженията, много от това, което са били неуспехи за мене, с времето се оказват големи победи. Победи над себе си, над собствената си гордост, и над собствените си заблуждения. Знам ли? Работа, работа, работа. Това е било живота ми. Това е. И наверно това ще бъде. Аз не знам вече кое е добро, кое е лошо. Аз вече не знам живота ми в миналия. Аз не знам кое е победа, кое е поражение. И не искам да знам. Так ви казвам, за нищо не съжалявам и от нищо не се срамувам. Но само едно знам, Господи, що нещо ме чака за напред. Що работа ме чака за напред. За да, както е казал поета, за да останеш, за да си потребен, за да ти има и след теб дори. Защото аз си, си мисля, че във всеки човек е скътано човешко щастие. Това щастие е дадено на човеко от родители, от приятели, от учители, от любима, от деца, от народ. Дадено му е от хора, от човеци и е предназначено за хора, предназначено за човеци. Някога, преди много години, в моите бурни младени, аз имах чувството, че светът е създаден за мене, че света се върти около мене и че света съществува чрез мене. 50-те години, които изживях, многото погребение, на които присъствах, ме накараха да се убедя, че света не съществува за мене, че аз не съм пъпа на Вселената и че света не се върти около мене. Но това ме научи и на едно друго нещо че това просто, вълшебно нещо, което е живота, човек трябва колкото може по честно по-умно, по-запълнено да изживее. И може би може би този живот няма да е спъдновението, за което е мечтал на младени. Няма да е крилата, мисъл, полет, а ще бъде, може би, само една клетка, която приема сока от земята и я е предава нагоре. Може би живота няма да бъде шумоление, няма да бъде листа, няма да бъде плодове, а само тъкан, само клетка. Но и това е живот. Това е, може би, предназначението ни е. Това, което сме взели, да дадем, да върнем. Това, което сме взели от хората, да го върнем на хората. За да, както е казал поета, за да останеш, за да си подреден, за да ти има и след теб дори. Какво да кажа на конкретните Ви въпроси? Ах, ах. Чакат ме като театрален режисьор на професионална сцена. Разбира се, че и това ще стане. И мисля го, подготвям го, но кога? Знам ли? Някога на младени Обичах да казвам с голяма самоувереност, че що са години пред мен са се мои. Е, сега вече нямам тая дързост да говоря така. Знам, че всички години, които са пред мен не са мои. Но пък знам и друго. Че тия, които ме остават, трябва да бъдат изцяло мои. Много ми иска да ви кажа още нещичко, което... което така ме е впечатлило и се е запазило в паметта ми. Е, каква история, ние възрастните хора се говорим такива истории с нашето минало. Бях съвсем млад актьор, и да, вече като възрастен се говорим за когато бях млад. А, бях съвсем млад актьор, току що влязал в театъра, беше първата ми премиера и разбира се в гримьорната ни. Имаше много цветя, имаше много поздравления, фрескава премьерна атмосфера, благопожелания, завист, въобще театър. И, и моята гримьорна беше, разбира се, изпълнена с такива и почитатели, и доброжелатели в кавички. Но аз, независимо от многото хора, забелязах, че нашия голям актьор, Петко Атанасов, седнал на едно столче на фъгала на гримьорната. Навел се, облегнал се на своето бастунче, ни гледаше с много ирония, защото той знаеше цената на всичко това и с много обич. Тогава бях млад и колкото и да бях самоуверен, се чаках да ми кажа, че съм талантлив, се чаках да ми кажа, че не бива, се чаках, чаках да кажа, тая е хубава дума, Дарба имаш. И аз тогава, като го гледах, така си казах, ако някой ми каже нещо умно, ако някой ми каже, че наистина съм талантлив, това ще е той. Чаках да се изнижат всички и наистина той търпеливо изчака да мине цялата тая шмотевица и след това дойде при мене и ми каза кротко, с много ирония и с много обич. Виж какво моето момче, аз сега няма да те поздравя защото е много лесно да направиш първата си роля и е много трудно да направиш десетата си роля. Сега си млад, даже всички твои недостатъци минават за, за нещо ново. Когато всички те знаят, когато всички вече те знаят и недостатъците, тогава да бъдеш интересен и нов, след десетата роля, е това ще, тогава ще, ще си поговорим. А това, дето чака сега да ти го кажа, е думичката де. Той разбираше много добре, какво аз чаках да ми каже. Кво да ти кажа? Тя е нещо такова, дето хем го имаш, хем го нямаш. То е нещо много лесно загубваемо. То само от тебе зависи. Зависи от това какъв човек ти ще станеш. А ти не мисли за думичката. Ти мисли за десетата роля. И се отиде. И наистина на моето странство от роля на роля. Често виждах Бай Петко Атанасов, стои зад колисите по репетиции и ме гледа. И аз тук, намеря някакъв начин, мина покрай него и се чакам да ми каже нещо, да ми даде някакъв съветец, а той само тук, така ме погледне, изкосва и избоботи, Блъскай и се, главата блъскай и се, блъска и се, нищо друго не ми казваше. На десетата роля Бай Петко Атанасов, дойде в ми. Беше ги сам броил, аз не го бях канял. Дойде и ми каза: Ако продължаваш така да работиш, един ден, може би, кой знае, важна е следващата десета роля. айди свърши нея. Та тогава ще си поговорим. И си отиде. Аз продължих да, стра... да странствам с настървление от роля на роля и на следващата десета роля байпетка, тоган сувече го нямаш. Но аз стоях в кримьорната си и като че ли го чувах пак да ми говори важна е следващата десета роля. И тогава ти мисли за нея, за следващата десета роля. И когато я направиш, тогава ще си поговорим. И ако продължава се така да работиш, може би един ден кой знае аз станах на 50 години. Какво е минало, не знам. Важни ми са следващите 10 години. Следващата 10-та роля, следващата 10-та постановка, следващия 10-ти випуск, който трябва да пусна вълголът Витис. А тогава, един ден може
1: би... Кой знае? Това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев, и от името на екипа с който работихме за вас през последния час и половина. Ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда след полунощ.
2: Talking Free me to a past, I far away She's a little pirate in my mind Singing songs of love to pass the time Gonna write a song so she can see Give her all the love she gives to me Talk about better days that have yet to come Never felt this love from anyone She's not anyone these kind face of especially when she came and spread her wings spread in my ear the things I'd like then she flew away into the night gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me talk better days that have yet to come never felt it slow from anywhere